0: IF na Expresso.
1: Posloucháte Ivo Freelingovou, dnes si povídáme o poruchách příjmu potravy a já tady na telefonu budu mít za chvíli psychiatričku Alinu Kulakovskou, která ukazuje na svých profilech na sociálních sítích psychiatry z trochu ličtějšího pohledu a já doufám, že nám objasní. Ten bludný kruh nebo kolotoč, který lidé s touto nemocí často popisují, je jako mentální anorexie, tedy hladovka, bulimie nebo záchvatovité přejídání se příčasto opakují, a cesta z nich je velmi složitá. Příčiny vzniku příjmu poruch potravy nejsou přesně známy a rozdělují se na třeba biologické. To jsou ženy, které trpí poruchami příjmu potravy až desetkrát častěji než, než muži, i když muži také nejsou velkou výjimkou v poslední době. Potom psychologické, například složité životní události, rodinné a emocionální faktory, závislosti a nebo sociologické, například společností propagovaný ideál, krásy, vychrtlé modelky z BMI hluboko pod 20. No a některé studie posledních let také zjistily koleraci mezi sledováním programů v televizi zaměřených na krásu a její ideál u mladých dívek a pocity nespokojenosti s vlastním tělem, následované poruchami příjmu potravy. Já se divím, že tu není zmínka o Instagramu a sociálních sítích obecně, které to dnes za ty televizní programy podle mě bohužel úspěšně přebírají. No a za chvíli vám povím jména těch nejhubenějších holek na světě, což udělám záměrně, aby vás to dostatečně odradilo od této zákeřné psychické nemoci.
0: If. Na Expressu.
1: Před chvílí jsem vám slíbila rozhovor s paní psychiatričkou Alinou Kulakovskou, aby nám toto téma více objasnila a já už ji mám na telefonu. Ahoj, ahoj Alin, slyšíme se. Jedná Ahoj jsme... Ivi,
0: krásné, dobré
1: dopoledne všem. Jo, super. Uh, no tak hele, máme tady zase nějaký zajímavý téma, jo? Uh, Jak jsem říkala, jedná se o bulimii, anorexii a tak dále. Řekně mi, proč to ty holky jako dělají, jo. Protože já třeba miluju jídlo a mám s ním hrozně dobrý vztah a vzdát se ho, to by mi bylo prostě hrozně líto. Uh,
0: I vzhledem k tomu, že vlastně otevřeně mluvíš jako o své úzkosti, tak ano. bych to s dovolením vlastně trošku jako přirovřela. Hmm. Je to jako kdybych se tě zeptala, proč jako úzkostně reaguješ? Ano. Jo, to, um, každý máme predispozice pro nějakou nemoc a záleží potom taky, v jakém prostředí vyrůstáme uh, během našeho života, ano. jaké stresory nás vlastně potkají. No a pak už jako záleží, jestli to propukne do deprese, do úzkosti, do psychózy, do poruch přímo potravy.
1: Jo. jo, oni s tím prostě už potom jako, uh, oni za to prostě nemůžou. Stejně jako tak. jsem za to nemohla, já je to prostě nemoc. A teď si i prozradila, tak. že tam hraje nějaká, uh, nějakou roli genetika a pak to vlastně to? nějak bouchne uh, vlivem nějakého stresu nebo něco. A já mám, já mám takovou představu, že se tyhle poruchy týkají hlavně mladých holek v takovém tom pubertálním období, ale jako možná se pletu jo? Pokud je mi prostě 40 a nikdy se mě tenhle problém netýkal, tak můžu si říct, že už jsem za vodou, anebo se mi to může klidně ještě projevit?
0: A velmi pravděpodobně, co se týče jako poruch přímo potravy, co se bavíme o mentální anorexii, mentální bulímy, tak bych řekla, že ty jsem za vodou. Zavodou.
1: <laughs> takže, takže starší no. lidi potom už Ale... jakoby je to spíš v té pubertě, kdy to, kdy to začíná.
0: Ale, ale no. uh, ono se to může s tím člověkem jako táhnout i do tohoto věku, když to tak jako řeknu v stáhnout. Mm-hmm. táhnout. Jo, že to, co se třeba rozvíjelo, co člověk třeba ustál v těch 20, nebo v pubertě, jo, podobně, tak uh, prostě může to potom propuknout v těch čtyřiceti klidně, ale většinou tam nějaký byly jako být prostě příznaky, nebo byly třeba jako nepatrnější nebo to, jo, člověk nějak jako ustál a pak přijde prostě nějaká třeba extrémní stresová situace. Jasně. Neučastějí, ale mm. statisticky jako je to skutečně teda nejzranitelnější bývá to období té adolescence a mladé dospělosti. Jasně. IF na Expressu.
1: Stále si v dopolední hodince s IF povídáme s paní doktorkou Alinou Kulakovskou o poruchách přímo potravy. E, Alin, co ještě patří mezi tyhle poruchy, kromě veřejnosti dobře známe anorexie a bulimie?
0: Tam bych, že teda účastnila hlavně mentální anorexie, mentální bulimie. Mm-hmm. A, a teda to tam musí být. Že, že teda příčinou uh, je teda nějaká jako vlastně, když to nazvu, mentální porucha a ne organická příčina, jako třeba u onkologických pacientů. Mm-hmm. A patří sem například potom ještě noční přejídání, záchvatovité přejídání a nově se objevuje bigorexie, ortorexie, Tý, jo. Ta je z těch novejších bych si hlavně teda ty, tady ty dvě.
1: No a záchvatovitý přejídání to mám třeba taky, že já třeba jako přes den, prostě nemám čas, že jo, je stres, teď se nenajím a potom třeba večer, prostě když usne malej, tak s baštím, co můžu, pevy ledničku. Takže tak jako říkám, kde je ta hranice, víš, mezi, mezi tím, kdy je to už nějaká porucha nebo kdy je to ještě tak jako OK, že se to prostě někdy stává.
0: Ono samozřejmě jsou teda jako určitá kritéria velmi suchá doktorská rigidní kritéria, ale řekněme, že ve chvíli, kdy ti to začne zastahovat do té kvality života, začneš a přibírat, začneš vlastně myslet jako hodně se zabývat tím jídlem, řešit to, začneš to být nešťastná bude ti potom hodně jako špatně. Jo a vlastně jasně. začneš cítit, že už ti to opravdu uh, vadí, necítíš se v tom komfortně, tak my už si to potom nazveme svými různými termíny, kolik to potom vyřeštíte. A <laughs> podobně, jo. Jasně,
1: <laughs> jasně. A uh, já jsem vlastně, uh, ty si tady sama zmínila uh, Bigorexy, uh, mě to přivádí uh, na otázku, že touhle poruchou prostě netrpí jenom převážně ženy, že jo? už asi stoupá, tak, už tak. i to procento mužů, kteří Ale. přehnaně pečují o svá těla, tak můžeš nám k té bigore, bigorexie když tak něco říct, prosím,
0: oh, o co jde, co to vlastně je? Uh, bigorexie je zase... Um, hodně záležitost řekla bych jako vlastně fitness komunity respektive kulturistů, mužů, kteří se extrémně vlastně fixují na uh, hmotnost jako svojí svaloviny, kteří chtějí vlastně říká se tomu adonisův komplex. Chtějí vypadat mm-hmm. co nejsvalnatěji a stejně tak jako vlastně u části pacientů s mentální anorexí, jako ty, ty si nikdy nebudou připadat vlastně dostatečně hubení, tak oni si vlastně nikdy nebudou připadat dostatečně svalnatí. Jo, A je to no. je vlastně něco, čemu říkáme, určité jako by určitá nebo zkrátka takové pokřivené vnímání z toho těla a vede často k expresivnímu ek, cvičení, zneužívání steroidů, prostě různých anabolik, hmm, a, hmm. ale i třeba prostě takových technik, jako, jako spichování různých olejů a podobně, jenom aby jako imitovali ty svaly.
1: Jasně, to jsou takový ty těla, jak se na to hezky kouká, ale doma to mít prostě nebudeš. <laughs>
0: <laughs> IF na expresu.
1: My si tady s paní psychiatričkou Alinou Kulakovskou dneska povídáme v mojí dopolední hodince o poruchách příjmu potravy. Alin, já jsem někde slyšela, že je tohle onemocnění jako stejně plíživý, jako třeba závislost na alkoholu, kde což znáš dobře ze své praxe, kde lidi můžou nejdřív jen tak rekreačně popíjet, časem no. už je to každý večer a najednou se ocitnou v té léčebně. Dá se ta cesta těch závislostí a poruch příjmu potravy v tomhle smyslu srovnávat?
0: Um, svým, svým, způsobem, svým způsobem ano. Jo, protože když to porovnáme třeba na rozdíl jako od psychost, řekněme, jo, kdy ten člověk teda opravdu si to jako, jako neuvědomuje, většinou do toho pomalej nebo rychleji nějak jako spadne, tak tady ty vlivy jako většinou je, je vidět, že třeba něco nefunguje. Velmi často je tam nějaká disharmonie v rodině, um, může to začít jako prostě třeba, nebo u některých pacientů to začíná třeba prostě infekcí, že musí omezit ten jídlán, že znamení, že jsou v tom dobří, chtějí tu pochvalu od té rodiny, od toho okolí, vlastně soužíví to si prostě něčem dobří, někdy to není ani hmm. o tom, jako body image, Jo, hodně se to s
1: perfekcionismem spojuje, že ano.
0: no, Ano, perfekcionismus no. hodně patří vlastně velký téma pro mentální anorexii, naopak u mentální bulímy je to hodně o nějaký impulzivitě, úlevě.
1: A myslíš no. si, že za to můžou, za tyhle poruchy, že jsou jako častější teďkon, že za to můžou ty ideály krásy spojený se sociálníma sítěma, nebo je to třeba i tím pandemickým obdobím, který obecně vyvolává v lidech stresa a obavy, nebo čím, čím to je, že je to teď takový větší téma v poslední době
0: A já si upřímně, a to je teda můj osobní názor, myslím si, že to je tím, že máme zlepšenou i diagnostiku, a že se spousta těchto témat právě teď otvírá a přestává to být tabu o tom mluvit. Protože tyhle poruchy tady s námi byly odjakiva. A bohužel, bohužel, prostě měli jako velký procento obětí. Protože právě to je, je, je to i do dnešní doby, je to pořád ještě tím způsobem hodně stigmatizovaný. jo, stydět se za to, prostě, takže si myslíš,
1: že se o tom jenom víc mluví, že to tady by bylo vždycky,
0: A že je i dostupnější ta péče, protože vlastně není to ještě tak dávno, co tady vlastně v Čechách, jako teprve někdy na konci, tuším, 80. začátkem 90. let se tady objevily vlastně první jako oddělení vlastně zaměřená na psychiatrii právě na poruchy příjmu potravy. A dlouhou dobu bylo jedno jediné vlastně v Praze.
1: No a to mě právě zajímá, kam se lidi můžou obrátit a požádat o pomoc, ale to si řekneme až za chvilku, tak zůstaňte s námi na Expressu. Dneska to máme dlouhý
0: na Expressu.
1: Dneska si uh, s paní doktorkou Alinou Kulakovskou povídáme o poruchách přímo potravy. Říkali jsme si tady, jak je to obsáhlé téma, že se to vlastně nedá vcucnout do těch uh, já nevím, několik minut, který máme na ten každý vstup, ale každopádně uh, zkusím další otázku. Pokud máme uh, ve svém okruhu Alin někoho, o kom víme, že se nebo třeba rapidně zhubnul. Jak mu můžeme vlastně jemně oznámit, že by se tím, že bys tím měl už něco dělat? Protože já si dokážu představit, že si takovou poruchu asi nechce ten člověk přiznat, nebo jo?
0: No, to, tohle, tohle je prostě vlastně za samostatnou hodinu, jako celkově, jak si mu blízkýmu vlastně no. víc, že o něj máme stras. A že si myslíme, že by měl vyhledat pomoc. Pro mě je teda, jako to tam vždycky radím, že je hodně důležitý zůstat u toho, jako já vidím nějakým způsobem, že je ti špatně nebo vnímám to, tak jo, nehodnotit takový, to podívej se na sebe, jak jsi žubený, nebo jak se přebíráš, hmm. nebo tohle to prostě patří k Jo, Kdo z nás by jako takovou pomoc jako přijal, že jo agresivní prostě. Ano. Takže hodně zůstat u toho, jako mám tě rád, a proto jako můžete nějak pomoct. Um, můžeme zkusit třeba vyhledat nějaký jako společně prostě ty služby třeba a pokud ten člověk opravdu, ale jako jak říkáš, prostě to má jako nepřiznaný, není připravený přijmout pomoc, tak bohužel, prostě, jako jsme velmi letovaní, protože hmm. nemůžeme pomoct někomu, kdo o tu pomoc nestojí.
1: Hmm, takže se musí dostat od toho okolí nejdřív do toho stavu, že chce tu pomoc přijmout a potom teprve teda vlastně může jít za vámi, jo? Je to tak, tak pochopila jsem to dobře.
0: Tak, takhle by to bylo vlastně jako ideální, že ten člověk jako přijde s tím, že už takhle nechci žít. A, jasně. a teď jako jsem připravený
1: na tu pomoc. No a má ta první cesta právě na psychiatrii nebo, nebo třeba stačí psycholog nebo to má být psychiatrický oddělení nebo k, kam můžou tyhle lidi jít no. uh, žádat o pomoc? A,
0: já si myslím, že nej, nejuniverzálnější radou v tomhle tomu takhle, co máme to kratičkou chviličku je doporučení vlastně webové stránky a, a celkově vlastně organizace Anabel. Mm-hmm. A ona má, je tam vlastně bezplatná i jako, jako v podstatě jako krizová linka, tam můžete volat, kde vám vlastně nějak vás navedou, pomůžou. to je s jakýmkoliv problémem
1: psychickým, nebo uh, přímo a, je to na ty poruchy?
0: poruchy. Ano, super. Právě jsou zaměření na tady ty poruchy a uh, vím, že pořádají i různé jako semináře, workshopy a podobně, nevím teda jak v době pandemie, mm-hmm. ale je to vlastně perfektně rozjetá jako platforma mm-hmm. a myslím si, že když člověk úplně jakoby neví, tak uh, jestli, jestli zatím třeba zkusit jenom psychologa, nebo už je to na psychiatra, tady nemám úplně čas, jakoby třeba říct, jaký jsou si ukazace Jasně, jasně, Ale tak nejdřív zavolá tam,
1: oni psyché. už ho Nasměrujou no. někam. Jo, jo, jo. No tak já děkuju a bude to teda asi všechno, i když bychom potřebovali nejlépe další hodinku, ale třeba nějakou později uděláme někdy. Já ti moc děkuju za rozhovor,
0: alen Já děkuju za prostor a že otevíráš tohle téma, protože je nesmírně důležitý. Je, yeah, okay. děkuju moc. 90,3 Express FM, Express FM. s Ivou Freelingovou.